0: Bevor es jetzt gleich losgeht mit der Folge, habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Für alle Wildpflanzenbegeisterten unter euch, und ich hoffe, das betrifft natürlich jeden hier im Podcast, habe ich eine kleine Überraschung. Am 12. März um 19 Uhr findet mein nächster 0-Euro-Online-Workshop statt. Und passend zur Jahreszeit werde ich dir nicht nur die Selbstversorgung mit Wildpflanzen schmackhaft machen, sondern gebe dir praxisnahe Tipps für eine Entgiftungskur mit Wildpflanzen im Frühjahr. Anmelden kannst Du Dich ab sofort, den Link hierzu findest Du in den Shownotes oder direkt auf der Webseite wwwlunaherbsde slash online-workshop. Ich freue mich sehr, wenn Du mit dabei bist und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Kraut im Ohr, Deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbs und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Experten und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise durch die Welt der wilden Pflanzen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Was steckt in den Knospen von Bäumen und Sträuchern? Dieser Frage widmen wir uns heute in der Podcast-Folge. Oder anders gesagt, es geht um die immer populärer werdende Gemotherapie. Vielleicht hast du davon selber auch schon mal gehört. Und wenn du darüber mehr erfahren möchtest, dann ist die Folge heute genau für dich. Die Gemotherapie ist eine Art der Phytotherapie, bei der ausschließlich Knospen, Sprossen und wachsende Wurzelspitzen verwendet werden. und ich muss jetzt direkt mich mal ganz am Anfang outen. Ich bin äh, auf diesem Gebiet auch relativ frisch unterwegs. Ich kenne mich kaum damit aus. Und genau deswegen habe ich heute Silke Ratat in den Podcast eingeladen. Ich freue mich wirklich total. Silke hat seit 20 Jahren ihre eigene Heilpraktikerpraxis. Ähm, das finde ich einfach Wahnsinn. Äh, ist also schon lange, lange auf dem Weg der Naturheilkunde unterwegs. Mittlerweile hat sie ihren Fokus auf äh, der Phyto- und Aromatherapie und Entgiftungstherapien. Außerdem ist sie seit fast 20 Jahren Dozentin in Heilpraktikerschulen und an Heilpflanzenschulen und was ich eben jetzt besonders toll finde und weswegen ich Silke auch eingeladen habe, ist, dass sie die Gemotherapie in ihrer eigenen Praxis praktiziert. Also so bekommen wir heute nicht nur Theoriewissen, sondern eben auch echtes Praxiswissen von ihr. Und ich persönlich freue mich halt auch nochmal ganz besonders, Silke hier heute im Podcast zu haben, weil ich nicht nur ihr Fachwissen wahnsinnig schätze, sondern... Ich habe bei ihr mehrere Ausbildungen machen dürfen in der Fütaro und habe einfach wahnsinnig viel von ihr gelernt. Sie ist eine ganz, ganz tolle Dozentin, vermittelt das Wissen wirklich mit wahnsinnig viel Leidenschaft, Liebe und Fachkompetenz und jetzt habe ich genug gequatscht, Silke, hallo. <lacht>
1: Liebe Ganz herzlich Melanie, willkommen. Hallo, das geht ja runter wie Öl hier. Also, vielen Dank für deine Einladung zu diesem tollen Podcast. Also, habe ich schon öfter verfolgt und freue mich immer sehr über die Auswahl deiner Themen und deine, über deine Gäste. Ach, schön, ja,
0: ich freue mich auch super. Silke, magst du dich selber auch nochmal kurz vorstellen?
1: Ja, danke. Du hast mich schon sehr schön vorgestellt und ähm, wenn ich das so höre, dass ich jetzt in diesem Jahr 20 Jahre eine Heilpraktikerpraxis in Neuss habe, dann ähm, ja, kommt einem das immer nicht so vor. Es kommt einem immer alles so viel kürzer vor, aber es sind jetzt wirklich ähm, 20 Jahre und ich bin... Ähm im Grunde 97 auf eine Heilpraktikerschule gegangen in Bielefeld und habe da einen Dozenten gehabt für Phytotherapie, für Pflanzenheilkunde und der hat mich so fasziniert, dass es seitdem einfach so war, dass ich gedacht habe, okay, das ist, das ist mein Feld, das ist mein Thema, es muss die Phytotherapie sein. Und habe dann auch selbst bei der Phytaro, bei der Heilpflanzenschule, mhm. in einem der ersten Kurse, die die veranstaltet haben, meine Ausbildung zur Phytoaromatherapeutin gemacht. Also das ist nochmal ganz witzig, dass ich da ja. jetzt seit 2011 unterrichte, aber im Grunde auch da selber meine erste Ausbildung gemacht habe. und dann waren es erstmal die Heilkräuter, die mich fasziniert haben. Irgendwann ist dann immer mehr auch die Aromatherapie mit reingekommen, weil wir ja in der Praxis auch mit Erregern zu tun haben, wo wir, wo das einfach ganz gut ist, wenn wir auch die ätherischen Öle benutzen. Und dann vor einigen Jahren die Gemotherapie. Ja,
0: unter anderem. Also, wenn man sich so deine Vita anschaut, dann. Äh steckt dann noch so viel mehr Fachwissen in dir. Das ist echt der Wahnsinn. Aber genau, Fokus ist heute die Gemotherapie und vielleicht magst du auch mal den Leuten erzählen, wie mir jetzt zum Beispiel, aber auch vielen unseren Zuhörern, die sich damit noch nicht so gut auskennen, was Gemotherapie eigentlich ist Also und vielleicht auch direkt, was das Besondere daran ist.
1: Ja, also im Grunde hast du eben schon alles erwähnt, was benutzt wird in der Gemotherapie. Du hattest mhm. gesagt, äh, Sprossen, äh, ne, die Sprosse oder erstmal jetzt die die Knospe sozusagen, die Sprossspitzen. Ähm, wir haben auch an den Wurzelspitzen zum Teil äh, das Gewebe, was genutzt wird. Genau. Mhm. Wenn wir selber losziehen, sind es meist die Knospen und ja. die, ähm, die, die, die Triebspitzen sozusagen. Das ist eigentlich das, wenn man selber loszieht. Man geht nicht äh, an die Wurzeln. Gemma ist lateinisch für Knospe, das heißt übersetzt, das ist also die Knospentherapie oder die Therapie mit den Knospen. Wir benutzen die Knospen von Bäumen und Sträuchern und ähm, die werden dann im Frühjahr gesammelt. Da kommen wir nachher nochmal zu, dass das ganz mhm. wichtig ist, weil die sind ja schon Ende des Sommers, irgendwann im Herbst, ist ja, sind ja schon da von vielen. Ja. Pflanzen. Und dass es wirklich darum geht, nein, wir sammeln sie erst im Frühjahr. Ne, das hat etwas ja. damit zu tun, dass sie im Winter sozusagen wie ruhig gestellt sind. Da ist ein Hormon drin, ähm, was einfach die Winterruhe auslöst und okay. wir sammeln später. Was ist jetzt das Besondere? Erstmal haben wir alles drin, was wir auch in der Phytotherapie oder aus der also aus der Heilpflanzenkunde sozusagen kennen. Es ist alles drin. Wenn wir über Flavonoide reden oder ätherische Öle oder Gerbstoffe, diese ganzen Inhaltsstoffe, die sind natürlich in einer Knospe enthalten. Ja. Das heißt, ich kann immer auch, wenn ich mich für Knospenmedizin interessiere, mir überlegen, okay, wofür benutze ich den Weißdorn sonst? Mhm. Ah ja. Ist, ist herzwirksam, ne? benutze ich die, die Flavonoide da drin, äh, benutze ich als herzwirksame Pflanze. Das kann ich dann sofort auch über das Gemomittel auch sagen. Ja, spannend. Jetzt kommen wir aber noch zu einem anderen Punkt und das ist immer der Punkt, wo auch viel diskutiert wird und äh, klappt das, klappt es das nicht, dass wir die, an diese Stoffe rankommen. Das ist ja ein ganz spezielles Material. Wir nennen das Meristem, dieses, äh, dieses Material, aus dem so viel noch wächst und hervorgeht. Und dieses meristem ist sozusagen, das ist so, ähm, da kann alles draus werden. Da kann ein Blatt draus werden, Da kann die ganze Pflanze steckt in diesem Gewebe. Ja. Und es wächst auch so, noch so unglaublich viel. Und das ist wirklich das, dass man einfach sagen muss, okay, äh, es ist ein spezielles Gewebe, da sind noch viel mehr Eiweiße drin als später im Blatt. Und da sind noch viel mehr Hormone drin, also Pflanzenhormone, mhm. als später, wenn ich das Blatt oder die Blüte habe. Ne, manche sind ja. ganz weg später und manche sind einfach geringer drin. Im Grunde, das ist das, was dem, also der, man muss jetzt, wenn wir mal ganz zurückgehen zu dem Begründer der Gemotherapie, der sich da zuerst was zu überlegt hat. Das war der Paul Henri, ein belgischer Arzt. Mhm. Und der hatte immer das gefühl ihm ist die phytotherapie nicht schnell genug was auch immer er damit gemeint hat so und jetzt hat er einfach gedacht ich nehme mir mal so ein, so ein gewebe was besonders ist bei der pflanze was ja was einfach wo einfach noch ganz viel mit passiert und das interessiert mich jetzt so und er musste sich überlegen das ist ein das ist diese knospen sind empfindlich Ne, wie schütze ich dieses Gewebe, dass ich einerseits nicht nicht es mit einem hochprozentigen Alkohol zerstöre. Ne, darum ging es dann ging okay, es okay. ihm dann auch. Das heißt, er hat entwickelt diese Glycerin, alkohol also einen Auszug mit, mit einem Glycerin, was wie so ein, wie so ein Schutz auch ist. Mhm. Und äh, der Alkohol, der dann den Auszug sozusagen macht, ich mache sogar so, wenn ich Knospen sammle, dann kommt das Glycerin zuerst über die Knospen. Und dann habe ich da wie so einen Mantel drum. Und dann kommt der Alkohol drauf. Ne? Das da ist kommen, jetzt nicht, ja. ja,
0: Da kommen wir gleich auch nochmal genau drauf zu sprechen, ne? wenn wir auch über das, über das Rezept an für sich sprechen. Ne?
1: Ja. Genau, das machen wir gleich dann ganz genau. Aber noch, schon mal so als Idee, hm. es geht um dieses Glycerin, das halt wie so ein Schutz ist. Und äh, Ulri hat dann Beobachtungen gemacht. Der hat im Grunde, die Eiweiße bei den Patienten im Blut beobachtet. Also wir haben so Entzündungseiweiße, ne, die wir einfach sichtbar, die sichtbar gemacht werden können. Und dann hat er halt mit dem ähm, Knospenmazeraten experimentiert und hat einfach geschaut, was macht es im Blut und dadurch festgestellt, dass ein oder anderes Entzündungshemd und so weiter. Also er hat sehr viele ja, Anwendungsbeobachtungen im Grunde zu dem Thema gemacht. Ja. Der erste Name, der ihm eingefallen ist, der beschreibt ziemlich gut, was es eigentlich ist, ist aber kein passender Name, also kein besonders gängiger Name. Das war nämlich die phyto embryonal -Therapie. Ja, aber daraus wäre nichts geworden mit dem Namen. Auch,
0: was, ich ich habe das gelesen und habe gedacht, ja. es ja, hört ja. sich
1: jetzt nicht ganz so sexy an. Nee, das will man <lacht> irgendwie nicht, ne? Nee. So, und er hat ja dann auch ähm, veröffentlicht sozusagen, er hat auch 1982 sind auch alle seine äh, Forschungsergebnisse veröffentlicht worden. Aber er hat früh schon, ist er in Kontakt gekommen mit dem Max Teteau, mit einem französischen Arzt, der auch ganz, ganz interessiert war. Und der ist dann zum Glück auf den Namen Gemotherapie äh, gekommen und seitdem gibt, ist es halt das, der eingängige Name. Sie ist also relativ jung, diese Gemotherapie. Ne, das ist mhm. alles noch nicht so alt, wenn man so denkt, okay, das ist so in den 50ern irgendwie losgegangen, 1950, da ist es irgendwie, so um die Zeit ist es losgegangen. Es ist auch die Literatur, es ist, also es gibt deutsche Bücher mittlerweile, ja, aber wenn ich so nach Studien mal suche, nach Untersuchungen, ist es Französisch alles, ist es Italienisch, also wir haben vieles, was einfach für uns gar nicht so, was gar nicht so zugänglich ist. Das ja. heißt, für mich ist es auch immer noch irgendwo eine Erfahrungsmedizin, eben weil, weil wir einfach eine, ein bisschen eine andere Situation haben als in der Phytotherapie. Mhm. In, der, in der Phytotherapie ist es ja so, dass man schon für, für die Pflanzen, die wir benutzen, oder die meisten, die wir in der Praxis benutzen, da kann ich ganz genau an den Inhaltsstoffen sagen, so und so ist das. Ne? Ja. Ähm, das kann belegt werden. Das ist jetzt hier was anderes, weil diese Hormone um die es da geht, da ist glaube ich nicht so ganz klar, was die bei uns eigentlich auslösen. Es sind ja. so Hormone, bei Pflanzen werden die zum Wachsen gebraucht, aber auch, auch um sich zu verteidigen. Ne? Das sind äh, Stoffe und, und Hormone, die die einfach brauchen, um sich, ähm, um, um, um sich zu entwickeln und um sich zu verteidigen und so weiter. Ich glaube, da fehlt einfach so eine systematische Untersuchung, was das für uns bedeutet. Ja. Aber ich glaube, wir können uns auch wiederum vorstellen, dass es ein besonderes Material ist und dass es ganz, ganz spannend ist, etwas damit zu machen. Auf jeden Fall.
0: Also, wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse: eben, also Ich habe in der Knospe an und für sich die Inhaltsstoffe, die die Pflanze eben auch sowieso mit sich trägt. Also, genau. wie das, der Weißdorn, das war so ein schönes Beispiel, genau. ne? herzwirksam. Aber dann kommt eben noch zusätzlich dazu, dass in der Knospe diese Hormone stecken, die eben eine besondere Wirkung haben. Und äh, du hattest noch was anderes gesagt, was mir jetzt gerade nicht mehr einfällt. Sie hat einen höheren Eiweißanteil. Die ah, den höheren Eiweißanteil. Und man ja. kann auch noch
1: sagen, sie hat auch einen hohen Antioxidantienanteil. Ich meine, das ist ja. der Part, der wachsen muss. Der muss ja auch ja. was mitbringen, damit das überhaupt ähm, alles geht. Ne? Das ja. heißt, es ist auch viel Antioxidantien drin. Also das kann man schon sagen einfach sagen muss, es ist schon so ein bisschen anders als so ein Blatt später. Ja. Aber Kritiker sagen halt, der Unterschied ist nicht groß genug. Ne? Ja. Das ist dann wieder, es gibt immer die, die Kritik natürlich, ja. wenn, wenn die Studienlage so ist, wie sie hier ist. Aber wie gesagt, wir haben auf jeden Fall immer die, die Phytotherapiewirkung. Ne? Darauf ja. können wir uns schon mal verlassen. Und ähm, wir versuchen halt, diese Hormone mit in den in Auszug mitzubekommen. Ich zähle die jetzt nicht im Einzelnen auf, oh, ja, weil nein, äh, das <lacht> könnt ihr auf jeden Fall nachschauen. Ja. <lacht> jetzt
0: hatten wir, hattest du eingangs auch schon gesagt, dass es super wichtig ist, den richtigen Zeitpunkt abzupassen die Knospen zu sammeln. ne? Also das finde ich ja im Herbst immer wahnsinnig spannend zu sehen, dass da im Prinzip, also zum einen fallen die Blätter ab, aber es hängen auch schon, also man sieht schon die Knospen. Also könnte man meinen, okay, Knospentherapie, da kann ich dann irgendwie schon ab dem Zeitpunkt, wo ich die Knospen sehe, sammeln, aber dem ist ja nicht so. Ne? Magst du was zu dem Zeitpunkt sagen, wann wir jetzt wirklich rausgehen können, um die Knospen für diese Gemmo-Mazerate sammeln zu können?
1: Also wenn wir damit, wenn man damit anfängt, dann liest man so, ja, die Knospe schwillt dann an. Oder <lacht> ja, es ist das etwas, Ja, wenn man so damit noch nicht zu tun hat, denkt man, ja super, ne, die Knospe schwillt an, wie genau sieht das aus? Oder soll ich jetzt die Knospe die ganze Zeit beobachten und, ja. oder ausmessen? Ne? Also es ist für uns erstmal total schwer. Aber es geht darum, wir haben eben gehört, es gibt ein Hormon, das setzt die Knospe in Winterruhe. Das wollen wir los sein. Mhm. Also ist es schon mal wichtig, dass wir nicht äh, im Januar, also für die meisten, wie gesagt, wer natürlich hast du wieder irgendwen, den kannst du schon im Januar sammeln oder ja. so. Ne? Das gibt es natürlich dann immer, aber an sich muss es einfach so sein, dass diese Winterruhe vorbei ist. Mhm. Wenn man, also der Trick ist einfach am Anfang, ich gucke mal, ob irgendwo an diesem Strauch oder an diesem Baum Knospen schon auf sind. Mhm. Weil wenn die Knospen schon auf sind, ist vermutlich die Winterruhe vorbei. Ja, ich darf aber keine geöffneten Knospen sammeln, weil ne die dann ist schon wieder ganz ein ganzer Teil von den Inhaltsstoffen, an die wir wollen, ist dann schon wieder verloren. Ah, ja. Also sie muss geschlossen sein. Wenn es denn eine ne über ja. Spitzen haben wir natürlich, die können wir dann einfach irgendwann sammeln. Aber ne, bei den Knospen ist so, die müssen geschlossen sein. Da sind oft so Schuppen drauf, die sind dann da noch alle drauf. Vielleicht ist vorne mal eine Schuppe abgefallen schon. Aber zumindest bei einer Blattknospe guckt nicht schon das halbe Blatt raus. Ne? Dann ist die einfach für uns offen. Ja. Und macht keinen Sinn mehr zu sammeln. Da ist also der Trick, du schaust an einem Strauch, an einem Baum, ist da was offen. Wenn was offen ist, sammelst du die geschlossenen Knospen. Ach, super und Trick. Ne? Und das ja. ist dann der super Trick, wo ich am Anfang dachte, ja Gott sei Dank, weil sonst hätte ich das, glaube ich, niemals selber hingekriegt, sie zu sammeln. <lacht> <Ja>. <lacht> ich meine, für die Praxis ist das relativ egal. Ich darf in der Praxis keine selbst, äh, ne, selbst ja. hergestellten Dinge benutzen, aber für meinen privaten Hausgebrauch ja. ist es einfach schön, wenn ich selber auch äh, die Knospenmedizin herstellen kann. Ja, ne? also das ist halt der Trick. Was auch ein Trick ist, es kann sein, dass einfach ähm, unten schon Knospen auf sind und sobald ich ein Stück höher gehe, also vielleicht die Leiter raushole, mhm. oben habe ich noch die geschlossenen Knospen. Also immer gut gucken. Es kann ja. wirklich sein, dass ich dann an dem gleichen Baum ein bisschen höher dann doch noch ähm, meine geschlossenen Knospen finde. Mhm. Ne? Das ist also erstmal der Zeitpunkt. Das ist super.
0: Das ist richtig, richtig gut zu wissen. Jetzt kann ich mir auch Wirklich tausendmal besser, was darunter vorstellen. Jetzt ist es noch die Frage, welche Knospen eignen sich? Jetzt hast du gerade Bäume erwähnt. Der Weißdorn ist auch schon gefallen. Also was für Knospen eignen sich grundsätzlich für die für Gemma-Mazarate?
1: Wenn man sich jetzt erstmal an gar nichts hält, würde man sagen, okay, alles, was nicht giftig ist, würde sich ja erstmal eignen. Mhm. Ja? Die Sache ist nur die, dass natürlich so ein ähm, Paul-Henri hat vielleicht so ungefähr 40, so gut 40 Pflanzen ähm, etwas gemacht. Die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht. Mhm. Und auch generell in der Gemotherapie gibt es Erfahrung, Ja, wo wir dann manchmal vielleicht sind wir dann ein bisschen weiter, aber es gibt nicht zu so allen Pflanzen Erfahrung. Und ich mhm. denke immer so, ich würde dahin gehen, wo die Erfahrung einfach auch ist oder ich würde ja. auch das nutzen. Ich würde jetzt nicht, weil dann weiß ich ja überhaupt nicht äh, im Grunde, was ich mache sozusagen. Deswegen mhm. finde ich es gut, wir halten uns mal daran, was es so gibt. Wenn ich jetzt, und also ich empfehle immer im März suchen zu gehen, mhm. also ne, Knospen sammeln im März, weil da haben wir so eine ganze Batterie, die dann soweit ist sozusagen. Ich fange mal an, ne? ich ziehe mal ein paar auf. Ne? Ja, super gern. Rosskastanie, der Weißdorn, hatte ich eben gesagt. Die Hundsrose können wir schon im März sammeln, die schwarze Johannisbeere, Himbeere, Rosmarin. Die Birke, die Hasel ist da, ja, den, ähm, die Preiselbeere und so weiter. Also da können wir schon viel machen. Und dann ist so, März ist wirklich so, bei den meisten, wo ich dann so gucke, die, die in der Gemotherapie genutzt werden, sind im März da. Und auf so ein paar muss ich dann warten. Wir, äh, wir haben zum Beispiel gern ähm, die Eiche ne, als Gemomittel. Die Eiche ist spät. Ne? Die Eiche, da müssen wir auf jeden Fall Mai, und da muss man einfach schauen, wann ist sie soweit. Es macht Sinn sich dann irgendwie doch mal eine Literatur ähm, zu besorgen zum Thema Gemotherapie. Einfach, ne, man hört jetzt gerade, ich muss auch gucken, was ich da sammeln, dass ich nochmal ja, ein Bild habe. Auf jeden Fall. Was ich auch toll finde, ich wusste das natürlich gar nicht, weil ich mich gar nicht so für Gehölz interessiert habe, ehrlich gesagt, aber es gibt halt diese ähm, äh, Knospen- und Zweigebestimmungen, ne? total verrückt. Du hast ein ganzes Buch voll, wo du im Winter laufen kannst und Knospen und, und Zweige bestimmen kannst. Mhm. Ist also ähm, alles auch möglich. Und das heißt, das war so meine Grundausrüstung. Ich hatte erstmal ein Buch, welches sind so die Gemomittel was geht. Und dann hatte ich dieses Knospen- und Zweigebuch. Ja. Und vieles kennt, kennt man ja sowieso schon, weil man sowieso weiß, wo sein Weißdorn steht. Also ja. das ist ja alles nicht die Frage oder die Hasel und so. Die wird, wird man sowieso erkennen. Also das würde ich kurz noch erwähnen. Wir werden
0: auf jeden Fall ein bisschen Literatur empfehlen. Das packe ich mit in die Shownotes. Mhm. Weil das bestimmt auch so den einen oder anderen interessieren wird. Was, was darf ich denn jetzt beim Sammeln beachten? Weil es geht hier um Knospen, ne? das ist natürlich nochmal so ein ganz, ja, ich finde ja sehr heikel ja. und ich sage auch übrigens immer, es wird nur das gesammelt, was, was ich hundertprozentig sicher bestimmen kann. Ne? Und da ist es bei Knospen eben schon so, dass ich äh, eine gewisse Erfahrung mitbringen darf. Ne? Also ich, ich hätte mich jetzt als absoluter Anfänger niemals getraut, Knospen zu sammeln, wenn ich nicht zuvor schon die Pflanze gekannt genau. hätte. Ne?
1: Wichtig ist, ist das mal, dass wir die Pflanze ja. schon kennen. Also als absoluter Anfänger mit einem Knospenbestimmungsbruch weiß ich nicht, ich könnte auch schief ja. gehen. Ne? Ja. genau. Und du sagst das schon so richtig, so, hm, Knospen ist ja irgendwie auch, das ist ja die Zukunft, ne, von der Pflanze ja. Da geht man da einfach los und sammelt diese Zukunft. Nein. Was man wirklich macht, du hast drei Knospen nebeneinander, du nimmst eine. Ja? Mhm. Also niemals, man kommt, leider es ist es ganz schlimm, wenn man Knospen sammeln geht, du, du musst ja immer einen Strauch finden, der gerade so weit ist. Ja? Mhm. Das heißt, wie das heute modern so ist, ich kann auch nicht jeden Tag äh, durch die Gegend ziehen und schauen, sondern wir machen das so, dass wir im Grunde zu dritt, ne, also ich gehe dann mit, der, mit meiner Seminarkollegin und Freundin mit der Celia von Kräutersinn und mit der, mit der Judith von Krautbild, wir sind so ein Knospenteam, wir treffen mhm. uns, wir gehen los an einem Tag im März. Mhm. Und dann ist natürlich so, dann findest du irgendwas, wo du denkst, ja, yeah, perfekt. Und dann darf man nicht in einen Rausch verfallen. Wir ja. brauchen nur ein Gramm. Das heißt, ich nehme die Feinwaage tatsächlich mit. Ach, das ist Manch ja toll. Ist manchmal bei Wind ein bisschen blöd, weil eine Feinwaage ja. und Wind, äh, ne, da passieren <lacht> blöde Sachen. Aber wir versuchen es zumindest, also ich, dass ich, dass ich ungefähr, ich wirklich nur ein Gramm braucht man mhm. für ein Kernrad und nicht mehr. Und wir machen das sogar zu dritt. Man kommt ja 200 Milliliter raus, ja, dann kriegt halt jeder irgendwie so äh, seine, seine guten 50 Milliliter ja. so ungefähr. Das ne? reicht ja auch erstmal. Ne? Das reicht doch erstmal. Also einfach, dass man wirklich jetzt nicht wie verrückt sammelt, weil man, wie gesagt, es, wie, wie, wie Goldrausch gibt es mhm. auch einen Knospenrausch, wo man <lacht> sich zurückpfeifen muss. Und immer wieder auch die Zweige natürlich wechseln und so. Also ne nicht ja. irgendwas komplett abgrasen. Auch noch ein wichtiges Thema: wir sammeln. Bei dem einjährigen Trieb, wir sammeln nicht hinten irgendwo am Stamm beim Baum, ne, sondern wirklich zu uns äh, hin, hinten der einjährige Trieb. Das ist ganz, ganz wichtig, weil auch bei Bäumen gibt es Spielerei. Also auch die im, im, im ersten Jahr sind hier immer noch, ist alles immer noch so, wie es zu sein hat und dann hinterher gibt es auch schon mal eine Mutation und so. Das heißt, wenn du hinten bestimmen willst, bist du wahnsinnig, weil es nicht so ganz so aussieht, wie das jetzt in deinem Buch steht? Mhm. Das heißt, immer vorne am Zweig bestimmen, vorne am Zweig sammeln und äh, ja, und dann nicht zu viel, sondern wirklich dran ja, denken. Ne? Wir lassen da natürlich was stehen. Ein Gramm ist nicht so viel. Das, das, ist, das sind manchmal, ach, keine Ahnung, es sind manchmal 14, 15 kleine Knospen ja. oder so. Ne?
0: Ach ja, das ist wirklich nicht viel. Wir kommen ja auch gleich nochmal zu dem Rezept. Jetzt sagtest du am einjährigen Trieb. Jetzt habe ich mich direkt gefragt, okay, woran erkenne ich das? Aber das sind im Prinzip ja wirklich die Äste, die ich ganz vorne sammle. Also ich gehe ja, nicht rein in den Busch genau. oder ich klettere nicht in den Baum rein, sondern <lacht> sammle eben ganz vorne an, ne?
1: Von vorne, wo du dran kommst. Du musst dir überlegen, bei Sträuchern kommst du dran, ansonsten nimmst du eine Leiter mit oder machst dir irgendwo so einen Haken an den Stab, dass du es dir runterziehen kannst und dann, ja. dann Vorne sammelst du genau. Es gibt so Knotenpunkte, die mir zeigen: Aha, das ist jetzt der einjährige Trieb. Aber ähm, ne, das mhm. kann ich jetzt einfach schlecht beschreiben. Aber ja. es, ne, das kannst du nachlesen, wo du wo du das siehst. Aber wie gesagt, wenn du ganz vorne bist, bist du auf jeden mhm. Fall an der richtigen ja. Stelle. Ne? Dann kann man aber trotzdem noch mal lernen, wo ist der? Wo sehe ich? Okay, das ist jetzt äh, das ist jetzt das zweite Jahr. Sozusagen. Ja. Also ähm, Gibt noch ein bisschen mehr. Das ist so eine ganze Liste, was man beachten muss, das ist leider so. Am selben Tag verarbeiten. Kein mhm. in den Kühlschrank legen, kein Einfrieren, mache ich morgen, nee. Wenn das trocknet, das Material, sind wieder die Inhaltsstoffe, an die wir dran wollen, nicht mehr so drin. Klar, mhm. hast du dann immer noch wie in der Phytotherapie die Stoffe zum Teil. Aber ne, genau das, wo es diesem, wo es, wo es Paul zum Beispiel drum ging, hast du einfach nicht mehr drin. Also sammeln in, in, in die Stößchen und dann am selben Tag werden alle gemma hergestellt. Das ist ein äh, langer Tag sozusagen. <lacht> Meistens kannst du mit den Fingern das einfach machen, einfach abknibbeln. Der einzige, wo das nicht geht, ist, ist der Walnussbaum. Ne, da muss eventuell wirklich hinten geschnitten werden. Mhm. Das kann sein, aber ansonsten ähm, ist, kann man es mit den Fingern machen. Ja, nee, ich glaube tatsächlich, haben wir Und jetzt... war die, die Liste doch nicht mehr so lang. jetzt gar nicht mehr so schlimm. Ich hatte schon so viel geredet wahrscheinlich, okay. Ja, nee, das ist alles. Ne? Das, ähm, genau, das Rezept muss man halt befolgen, da kommen wir ja gleich dann. Ja,
0: da würde ich gerne jetzt schon mal drauf äh, zu sprechen ja. kommen. Das finde ich nämlich sehr spannend. Du hattest ja anfangs schon gesagt, du brauchst Alkohol, du brauchst Glycerin. Meine Frage, also ich habe da direkt zwei Fragen zu. Erstmal, warum brauche ich den Alkohol und muss das hochprozentiger Alkohol sein und warum brauche ich Glycerin und wie stellt sich dann das Rezept so zusammen? Genau. Dann
1: noch mehr ja, das Blöde ist auch, wir brauchen nicht nur Glycerin, sondern wir brauchen eigentlich 85-prozentiges Glycerin und wir brauchen nicht nur einfach Alkohol, wir brauchen 70-prozentigen Alkohol. Mhm. Also, ne, das ist, mhm. ähm, es ist einfach so, dass das Glycerin brauchen wir. das hatte ich ja vorhin schon gesagt, einfach, dass diese, weil wenn ich einfach Alkohol auf so ein feines Material wie Knospen schütten würde, in der, ähm, in der Stärke sozusagen würde ich das denaturieren, das heißt, ich würde da etwas kaputt machen, ja. Okay, und darum okay. kommt das Glycerin muss mit drin sein. Also es gibt einmal den Weg, ähm, wie ich das ähm, mache oder auch gelernt habe, so erst das Glycerin um die Knospen herum mhm. und dann kommt der Alkohol drauf. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ne, dass man einfach das zusammenmischt und beides gleichzeitig drüber ja? gibt. Okay. Ich fand es aber sinnvoll mit dem Glycerin mhm. zuerst, weil ich dachte, ja, wenn das, wenn das der Schutz ist, das macht ja irgendwie Sinn, es zuerst oh, zu packen. Ist vielleicht nicht die, wir haben ja eine Herstellung, die im Arzneibuch im Europäischen, im Deutschen ist nicht drin, im Europäischen beschrieben mhm. ist. Und da würde es vermutlich so sein, dass man beides gleichzeitig darauf gibt. Ja wie gesagt, bei mir ist es erst das, das Glycerin, dann der Alkohol. Ja, und warum dann so kompliziert? Warum nicht irgendein Glycerin, irgendein Alkohol? Ne? Und da ist es einfach so, ähm, es ist eine gute Mischung, um den Auszug zu machen, das ist das eine. Und das Zweite ist, es ist eine ziemlich gute Mischung, damit ich es in der Mundschleimhaut aufnehme. Ah, okay, Wir wollen okay. die Gemotherapie nicht über den Magen aufnehmen, sondern die soll in der äh, Mundschleimhaut aufgenommen werden. Ah, okay, spannend. Und da geht es einfach dann darum, ähm, wenn doch jemand herausgefunden hat, dass es genau in der Kombi gut aufgenommen wird, warum sollte ich es jetzt zu Hause anders entscheiden? Ja. Das ist so meine Idee. Ne? Ja. Also wenn ich weiß, die Aufnahme ist so wirklich am besten, äh, dann mache ich es doch so. Mhm. Nichtsdestotrotz wird immer mal irgendwo stehen, du kannst auch ein 99-prozentiges Glycerin nehmen und so weiter. Das, wer sich beschäftigt, findet auch immer mal natürlich Abweichungen. Ja. Ähm, ich finde, so wie es in diesem europäischen Arzneibuch ist und so wie es sehr gängig ist, ich befolge das sozusagen haargenau. Ja. ja. So.
0: Und in welchem Verhältnis habe ich jetzt quasi die Knospen? Du hattest es gerade schon gesagt, ein, ein, Gramm ein Gramm Knospen auf 200 Milliliter Auszugsmittel. Und nee,
1: das kommt später. Ach, okay. Du bist 200 Milliliter raus am Ende. Aber fangen an. Wir fangen ganz klein an. Wir fangen an mit 1 Gramm Knospen. Dann kommen da 10 Milliliter Glycerin, 85 Prozent, drauf. Ja. Dann kommen 10 Milliliter Alkohol, 70 Prozent, nochmal da drauf. Dann wird es so ein bisschen geschwenkt. Und dann, ich habe das auch in der Braunglasflasche, ne? mhm. also auch da wieder umständlicher, wenn wir an, an manche Tinkturen im Marmeladenglas denken, sind mhm. wir auch hier wieder ein bisschen umständlicher unterwegs. Ich habe diese 20 Milliliter Braunglasflasche, weil einfach kein Licht dran Soll an ja. diesem Auszug und dann an einem warmen Ort und dann dauert das erstmal drei Wochen mhm. und dann kannst du ähm, kannst du abseilen, durch am besten durch eine Gase, also dass es gut abgeseilt ist. Ja. Und dann, was man dann hat, ist das Urmazerat. Mhm. Dieses Urmazerat, wenn man jetzt guckt nach Gemotherapiefirmen, manche benutzen das direkt und dann geben die tropfenweise dieses Urmazerat, aber was man machen kann, um einfach ähm, ein Spray zu bekommen und auch eine gute Wirkung zu haben. Also das Urmazerat ist dann sehr stark sozusagen. Man würde dieses Urmazerat nochmal verdünnen. Und da geht es, kann man dann wirklich sagen, okay, jetzt verdünnst du 1 zu 10.
0: Ah ja, wow, okay.
1: Ne? Und mit was? Ja, mit dem gleichen Lösungsmittel. Wir sehen jetzt alles zu gleichen Teilen, Glycerin, Alkohol. Das heißt, um jetzt diese Aufnahme in der Mundschleimhaut zu haben, brauche ich wieder, ich habe jetzt, wir, wir gehen jetzt mal davon aus, ich habe abgeseit und habe noch 20 Milliliter. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so sein. Meistens hat man noch 16 Milliliter, manchmal hat man noch 13 Milliliter, dann kommt immer <lacht> drauf an, wie man so gearbeitet hat. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt mal von 20 Milliliter ja. aus alles andere, äh, ne, da machen wir Knoten im Kopf beim Rechnen. Also ich habe einen Teil Mazerat und dann habe ich neun Teile von dem Lösungsmittel, was noch drauf kommen soll. Und bei diesem ähm, bei 20 Milliliter muss ich 180 Milliliter drauf geben. Ich halbiere das, einmal Glycerin, einmal Alkohol, zack, ne, habe ich jeweils 90 ja. Milliliter. Die packe ich oben drauf und dann habe ich meine 200 Milliliter setze einen Sprühkopf drauf und kann wirklich das als Spray benutzen, was herrlich ist. Ich sprühe ja. und sprüht sich das in die Mundschleimhaut. Naja ah
0: und dann ein Spritzer reicht. Drei also
1: wird empfohlen. Drei, drei bis drei. Drei, drei. und drei dann bis drei pro Gabe. Ne? man macht so drei Gaben am Tag. Das kennt man ja auch auf, aus anderen Anwendungen. Ja. Dann drei, drei.
0: Mhm. Ach okay, drei drei. Sehr schön. Okay, wie, ich nehme gerade Bitterstofftröpfchen, äh, die nehme ich auch dreimal am Tag.
1: <lacht> ja, das ja. War aber eine andere Aufgabe, weil ähm, dieses Glycerin ist süß. Ach, also das ist, das ja ist ja toll. Ne? Okay. Da bist du mit deinen Bitterstoffen gerade. Ja. <lacht> ne, das, also, das ist auch das, das Witzige, dass diese bis man nimmt die ganz gern, die sind süß, das ist aber kein, das ist ja so eine Art Alkohol, dieses, dieses äh, Glycerin. ja aber der ist nicht, äh, macht kein Karies oder so. Ne? Also, das heißt, wir haben was Süßes, im, äh, wir spüren uns was Süßes in den Mund, ähm, was aber für die Zähne vollkommen in Ordnung ist. Ja. Ne? Und jetzt
0: kam mir direkt die Frage: Ich, ich kenne einfach, äh, ich kenne das aus meinen eigenen Seminaren, Workshops. Ich werde immer gefragt: Gibt es das nicht auch ohne Alkohol? Ja. Leider nicht. ne?
1: Das wäre also natürlich irgendwie das schön, dass man sagt: Machst du so und so den Ausdruck ohne Alkohol, wird nicht gehen Es ist, also, das ist bei der Gemotherapie, die bezieht sich, bezieht sich schon auch sehr auf ihre Ursprünge. Mhm. Ne? Und die Ursprünge waren einfach, es ging um die gute Aufnahme. Das habe ich mit anderen Auszugsmitteln nicht im Vergleich. Das heißt, ja. ich kann natürlich sagen, ja, aber was kann ich sagen? Ich, ich, du musst es in den Mund sprühen. Es soll auch da aufgenommen werden. Wenn ich jetzt ja. ein Glas Wasser tue, nehme ich mir richtig was weg. Also, es wäre die Frage, ob irgendwer sagt, ich Ne, man kann in Tropfenform einnehmen, das wäre natürlich möglich. Man sprüht nicht und tut es ins Wasser, in ein ja. Glas Wasser oder so. Aber man nimmt sich von der Aufnahme was. Ja, okay. Ne? Und dann hat ich trotzdem noch
0: den Alkohol. Ne? Also ob ich es jetzt in Tropfenform nehme oder, oder als Spray. Genau.
1: Wenn es um jemanden geht, der absolut keinen Alkohol darf oder möchte, hm. geht es wirklich nicht. Da ja. ne, habe ich keine andere Lösung leider.
0: Dann gibt es ja Gott sei Dank genug andere... Ähm Mittel, Oximele, die man zum Beispiel nehmen kann. Toll, Oximele, genau. Kein, kein Gemmo-Mazarat. Und dann, genau. also das Rezept, das, das werde ich auch unter den Blog mitpacken. Für die, die jetzt nicht mitgeschrieben haben, können ja, das sich das da einfach nochmal, genau, können sich das da einfach nochmal äh, durchlesen. Und magst du mal, magst du uns mal so drei Knospen vorstellen, die wirklich einfach schön sind und die auch nützlich
1: sind? Ganz gern. Ich muss nur leider noch mal kurz auf das Rezept zurückkommen. Oh, ja, natürlich. Ich hoffe, ich hatte gesagt, dass, das, dass die Knospen fein geschnitten werden. Ich weiß nicht, nicht dass es das könnte ich sich dich noch die ganze Zeit fragen. Es könnte sich so angehört haben, als können wir die mal kurz ins Glas schütten ja. und sie sind fertig. Nein, leider nicht. Also ähm, ne, die werden erst geschnitten. Ja. ja. Ne? Ziemlich fein, so fein wie es geht. Ne? Also nicht zermatschen, nicht mehr Mörser irgendwas, sondern wirklich einfach schneiden. Ne? Ja. Das wäre mir noch ein Anliegen dass ja. das vorher gemacht wird. Ach, gut, dass du das noch erwähnt ja. hast. Ich
0: habe die ganze Zeit gedacht, ich frage dich gleich noch, ich frage dich gleich noch und <lacht> das weg, weil ich schon so gespannt bin auf die
1: Knospen, die du jetzt vorstellst. Ja, man ist immer schon so gedanklich einen Schritt weiter und ja. denkt ja, dann kommt das Glycerin drauf. Aber natürlich, ne, das kommt, also je nachdem, wie viel man gesammelt hat, man muss die alle noch schön feinschneiden. Ja. Das ist natürlich vorher. Okay. <lacht> ja, ich habe natürlich, ähm, Mal so drei Knospen rausgesucht, die einfach auch jetzt in der Praxis sich, die ich nutze, aber die auch für mich zu Hause der Renner sind. Ne? So, ja. die, wo man erstmal äh, ganz schön was mit erreicht, aber nicht so total ähm, in, in, ja, wo man nicht in einem ganz medizinischen Bereich immer unbedingt ja. unterwegs ist, sondern wo man auch sagt, hier zur Stärkung oder allgemein ähm, für die Befindlichkeit. Ja. Die erste, ein Muss, die Schwarze Johannisbeere. Ähm, das ist wirklich ähm, unser Basismittel. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wenn ich etwas, ja, wenn ich etwas behandeln will, sozusagen, wo die als Basismittel mit reinkommt, äh, das bedeutet, die nehme ich immer. Und dazu kommt noch irgendeine andere Pflanze. Ja. Das heißt, es lohnt sich auch wirklich, Gemomazerat, äh, Schwarze Johannisbeere, herzustellen, weil da braucht man relativ viel von. Die ist nämlich allgemein, wird die, also, also allgemein bei jeder Entzündung mhm. kommt die mit dazu. Ja. Und das macht natürlich dann Sinn, dass man sie hat. Und nicht nur das, sie wird auch genutzt, ähm, um das Immunsystem, ja, um so ein bisschen abwehrstärker zu werden. Mhm. Das Vorgehäuse genutzt, was wir auch im Winter ganz oft brauchen. Ja, sehr praktisch. Und dann ist sie noch ganz gut für, ähm, bei so Rollschnupfen, ähm, einfach auch zur Linderung sozusagen. Ja. Ja, das heißt, sie ist auch noch eine Pflanze, die man bei Allergien so ein bisschen zusätzlich nutzen kann. Das sind so, da sieht man schon an den ähm, an den Möglichkeiten. Okay, ne, brauchen wir relativ viel von. Mhm. Was ist da der Geruch? Da riecht ja alles. Ne, oh, da riechen ja auch gut, ja. die Früchte und so. Ne, die, Also die Früchte sowieso, aber auch die Blüten, die Blätter, mhm. ähm, alles riecht. So, hat diesen typischen Geruch, den ich liebe, Passis geruch Da ja. bin ich ganz verrückt nach. Ich habe gelesen, dass Leute den auch nicht mögen. Ich kann das gar nicht glauben, aber es soll Menschen geben, die den Geruch nicht mögen. Ich denke immer, was Schöneres gibt es nicht. Ja, so. ich ja, liebe den auch. Es ist herrlich. Und man sammelt die Knospen und hat den Geruch. Das hat man jetzt bei anderen Pflanzen oft nicht so. Es ist schon mhm. sehr speziell auch hier. Und wenn man dann schneidet, hat man wieder diesen Geruch so in der Nase. Und dann hat man sein fertiges Gemmomittel und man schmeckt den Geschmack. Das ja. ist das ätherische Öl. Das ist so toll. Deswegen, man nimmt, wie gesagt, man nimmt es gerne ein. Was auch noch spannend ist, auch so allgemein bei Stress, bei Erschöpfung, würde auch die Schwarze Johannisbeere passen, so für uns als Stärkungsmittel. Also noch etwas, wo, ne, was man ja auch öfter wieder gebrauchen kann. Ja, auf jeden Fall. Der absolute Allrounder. Deswegen, Woll. ne, das ist das ist so, die muss man stehen haben, sozusagen. Mhm. Und man kommt natürlich gut dran, weil man muss ja nur rumfragen, wer hat einen schwarzen johannisbär Ja, das stimmt. Ne? Das
0: stimmt. Ich hatte die tatsächlich jetzt hauptsächlich abgespeichert bei Heuschnupfen. Also dieses Gemomazerat, das absolut ist, ist das Wichtigste für mich quasi.
1: <lacht> ja, genau. Man kann natürlich bei Heuschnupfen... Auch schon mal, wenn es dann wirklich schlimm ist, dass du auch mal, wenn jetzt, da hast du es ja manchmal so, dass, dass es in dem Moment so schlimm ist mhm. und jetzt nicht den ganzen Tag lang oder abends, wenn du zu Hause bist, auch nicht. Das heißt, man sprüht dann auch schon mal in einer Stunde etwas mehr. ne? Ja, dass Man dann, man würde es ein bisschen häufiger dann auch mal benutzen, dass man so in einem kürzeren Intervall halt nicht jeden Tag, sondern einfach an, man, man ist draußen und dann äh, ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn ich drei Sprüh Sprühstöße nehme und in einer halben Stunde nochmal drei Sprühstöße. Ja. Ne, ja, da, ja. Das ist also auch in Ordnung bei, bei Heuschnupfen, das dann so zu machen. Mhm. Ja, die nächste, wo ich finde, die darf nicht fehlen zu Hause, äh, ist die Heckenrose. Mhm. Ja, die äh, Rosa Canina. Das ist ja, erstmal kommen wir gut dran, ist die häufigste Wildrosenart. Ne? Deswegen ja. ist das super. Kommen wir auch wieder total gut dran. Und die gilt so ein bisschen allgemein als antiviral. Mhm. Ja. ja. Was hat man so, was man zu Hause, ähm, wo man sich so weiterhelfen will? Das sind gerne mal Infekte und gerade so Erkältungsinfekte. Äh, das ist oft viral. Ja. Das heißt, ähm, das sollte man, ne, kann man auch gut stehen haben. Spannend an der finde ich auch, dass die auch, ähm, eingesetzt wird ein bisschen als Schmerzmittel. Also, dass man sagt, okay, wenn jemand jetzt immer Kopfschmerzen hat oder auch Migräneanfälle hat und der benutzt ähm, versucht mal so eine ganze Zeit lang die Heckenrose ähm, zu benutzen, dass es sein kann, dass sich so Kopfschmerzen ähm, oder auch Migräneanfälle, dass die seltener werden. Ja. Das ist auch nochmal eine spannende Sache.
0: Ja. Ah, das ist wirklich super interessant, weil da denke ich mir nämlich gerade, ich habe letztens Kopfschmerzen gehabt und habe mir gedacht: Boah, wenn Menschen die Migräne haben, das muss einfach so schrecklich sein. Und äh, das ist, finde ich, ein super schöner Hinweis. Und die Heckenrose, ich meine, die, also bei uns in der Eifel wächst die ja wirklich super. Überall. Ja, auch hier, und auch in also, der Stadt werde ich da ich, ne? Genau, also selbst
1: in der Stadt ja, hast du ganz viel davon. Und deswegen ähm, wird da nur nicht in dem Moment genommen, wo man Kopfschmerzen hat, sondern mhm. man weiß, man ist so ein Mensch, der ständig der dazu neigt, wird es da mal dauerhaft eine Zeit lang ja. einfach genommen, ne? Weil oft auch, auch gerade bei der Vigrine, wir haben so entzündliche Prozesse, die eine Rolle spielen und auch hier die Heckenhose ist auch wieder so ein bisschen anti-entzündlich. Das ist ja das, was Paul Henri auch immer gut sehen konnte. Dadurch, dass er diese Entzündungseiweiße im Blut untersucht hat, konnte der mhm. immer gut sehen diese antientzündlichen entzündlichen ähm, Mittel, ja, sozusagen. Ja. Die ist auch etwas anti-entzündlich, aber ich habe sie stehen vor allem für das für als antivirales mhm. Mittel. So und dann die letzte auch wieder so lecker, die feige. Mhm. Köstlich, Köstliches Kind. <lacht> aber eigentlich darum geht es darum, geht es ja nicht, dass die jetzt so gut schmecken. Aber es gibt die, die stechen wirklich heraus mit ihrem Geschmack. nee was ich da toll finde. Die Feige, man merkt ja sofort, ich freue mich, die schmeckt gut, die entspannt uns. Das ist wirklich äh, so ein Mittel, was uns entspannt. Und wenn wir Süße brauchen, auch wenn wir Süßhunger kriegen, wenn wir anfangen und wir laufen durch die Gegend und denken, okay, wo finde ich irgendeine Schoki oder so, Ne, ich werde hier nervös. Das ist genau der Moment, wo man mit Feige mal arbeiten kann, weil warum nutzen wir Süßes? Wir spannen uns an und wenn der Blutzuckerspiegel ein bisschen hoch geht, dann denken wir, ach, fühlt sich alles schon mal leichter an. Ja, also wir suchen ganz oft, wenn wir Süßhunger kriegen, eigentlich nach Entspannung.
0: Ja, ah, das ist ja auch schön. Das ist natürlich auch für all diejenigen, die jetzt gerade so zu Jahresanfang eine Essumstellung machen. Genau. Ich, jetzt nämlich zum, ich wollte nämlich tatsächlich jetzt auf Zucker verzichten. Ja. Wäre das halt ein super, super guter Tipp.
1: Genau, dann hast du ein bisschen äh, Feigenmacerata stehen und kannst ja. dann äh, zumindest dreimal am Tag dir so weiterhelfen. Ne? Ja. Und wie gesagt, durch diesen netten Geschmack, man ist auch so, das, das ist auch so, als hätte man was Süßes halt genommen. Ne? Also, weil es gut schmeckt. Und was auch spannend ist, für mich ist die Feige so ein bisschen so, wie wenn wir jetzt an die Heilpflanzenkunde denken, an die Melisse. Bei der Melisse da sagt man ja immer so, okay, wenn dein Stress dir auf den Magen schlägt, dann passt für dich ganz gut die Melisse. Der Stress, der Bauchschmerzen macht einfach. Oder eine gereizte Magenschleimhaut macht. Und das ist genau auch die Feige. Also wenn es so um gereizte Magenschleimhaut geht, äh, bei Stress, die ist also, hat also tatsächlich auch ähm, da eine Wirkung. Ja. wird sie auch eingesetzt. Und wie gesagt, ich kann immer kombinieren. Ich kann bestimmt drei, vier Gemomazerate kombinieren.
0: Ach, okay. Das heißt, kombinieren bedeutet, ich kann eben ruhig zwei, drei an einem Tag zusammennehmen.
1: Genau, also man würde ähm, zum Beispiel bei einer schnöden Erkältung, ne, kann man sagen, okay, ich ähm, brauche auf jeden Fall die schwarze Johannisbeere und dann nehme ich aber zusätzlich noch ähm, die Heckenrose mit dazu. Ja, man sagt immer so drei Gaben am Tag bei Gemomitteln, kann ich ja auch sagen, ich nehme zweimal ähm, schwarze Johannisbeere und einmal nehme ich dann die Heckenrose. So ja. sowas könnte man dann machen. Oder ich nehme drei verschiedene, morgens, mittags, abends, ein anderes mhm. mit diesen äh, drei Sprühstößen. Das wäre also machbar. Und drei zu mischen, ginge das auch? Oder ja, das war klar, dass das kommt. <lacht> <über die lacht> Obständlich, oh, oder könnte ich die ja alle mehrmals nehmen. Ja. Also die Firmen die Firmen mischen auch. Ah, das ja. ist. Tatsächlich so. Also, wenn du bei den gemo herstellern schaust, dann siehst du, dass die mischen. Die mischen zum Teil auch Phytotherapie mit Gemotherapie. Das ist auch sehr spannend. Oder in der Schweiz hat sich das entwickelt. Ähm, da haben die Drogistinnen, die viel Gemotherapie dann verkauft haben, die haben einfach angefangen, das mit Spagyrik zu mischen. Also, da, da gibt es Spielarten. Ja. Ich bin ja immer so furchtbar langweilig und klassisch unterwegs. Für zu Hause habe ich die einzeln. Ja. Weil ich es auch schade finde, dann habe ich drei zusammengemischt, dann brauche ich die Kombi nicht mehr und dann fehlt die mir einzeln. Das heißt, ja. ich bin dann wirklich immer jemand, ich habe die Fläschchen da alle schön stehen und mische dann so, wie es gerade passt. Aber ähm, wie gesagt, natürlich ist es möglich, dass man, wenn man weiß, diese Kombi brauche ich oft, ja klar, kann man die auch mischen. Ja. Sag mal,
0: wie lange sind die haltbar? Weil ich habe nämlich noch das Rosengemmo-Mazerat äh, von <lacht> vor. Ich glaube, wir haben das, da war ich nämlich auch mit Celia äh, Nentwig, mit der Judith von Krautwild und mit der Majoline unterwegs. Und ich meine, wir haben das vor zwei Jahren angesetzt.
1: Ja, drei Jahre auf jeden Fall. Ach. So. Ne? Also kannst du jetzt loslegen. Ne? Also es ja. sind auf jeden Fall äh, drei Jahre, die man die sich jetzt für zu Hause so hinstellen kann. Ne? Ja. Für alles weiter kann man immer schlecht die Aussage machen, aber mhm. ne? so ja. drei Jahre passt das. Man würde auch sofort schmecken, wenn es nicht mehr so ist. Oder uns ist wirklich, wir haben es wirklich geschafft, dass uns eins irgendwie umgekippt wurde. Mhm. Ist Das wurde schleimig. Also das war auch bei dem Urmazerat. Wir wollten das da, also wir wollten erstmal das Urmazerat herstellen. Wir wollten ab sein. Ja. Es war gar keine Frage. Es ja. war schleimig und es war so.
0: Ja, nicht
1: mehr brauche ich jetzt nicht lange überlegen, äh, ja. das passt wohl. Ne? Ja. Deswegen, und sonst würdest du es auch wirklich am Geschmack sofort ja merken. Aber drei Jahre, du könntest jetzt loslegen. Okay, super.
0: Und sag mal, hast du so ein paar Erfahrungen, die
1: du aus, deiner pra aus deinem Praxisalltag mit uns teilen kannst? Ja, wobei in der Praxis ist es natürlich immer, ich mache... Ich mache so ähm, Therapiepläne, wo jemand ja. also jemand ähm, ich weiß dann welche Erkrankung, welche Erkrankung es geht und dann bekommt er von mir die Pflanzenheilkunde und bekommt äh, ne, also Tinkturen, Tees. Da kann auch sein, dass der ein, ein Aroma äh, also eine aus der Apotheke eine Aromamischung mischung erhält. Ne? Das machen auch dann ich auch in der Apotheke herstellen. Bei mir ist es ist ja immer wichtig, dass die Patienten das dann aus der Apotheke sich holen. Ja, ja. Und dann ist natürlich auch die Gemotherapie mit dabei. Und deswegen kann ich immer, ist das eine Einzelbeobachtung sozusagen, zu so sagen, mhm. ja, und die Gemotherapie bringt dann den Durchbruch? Das kann ich so nicht sagen. Ja. Aber natürlich gibt es interessante Beobachtungen. Zum Beispiel, um die Leber zu unterstützen, ne, haben wir halt die Mariendistel ja, in, ja. Der, in der Pflanzenheilkunde. Und es ist schon spannend, dann auch mal den Rosmarin, der nämlich in der Gemotherapie auch unterstützend für die Leber ist, mit dazu zu geben und ja. mal zu was passiert. Ne? Also, das finde ich nochmal sehr spannend an der Gemotherapie. Dadurch, dass wir ein anderes Material nehmen, nämlich dieses Ursprungsmaterial, haben wir auf einmal andere Indikationen, mhm. wo man einfach erlebt, ein Rosmarin, der sonst irgendwie, ne ja. Verdauung, herz das fällt uns dazu ein. Also so ein ja. bisschen eher niedriger Blutdruck als hoher, den, den du mit Rosmarin ähm, unterstützen würdest, behandeln würdest. Auf einmal ähm, ist das eine Leber, ist, ist da was Leberwirksames dran? Auch bei der Birke. Die Birke ist, äh, wirkt gut auf, die, auf den Leberstoffwechsel. Das ist also nochmal ganz interessant. Ich komme an so andere Punkte und ich kann etwas zusätzlich unterstützen. Aber was natürlich passiert, die Patienten haben einen Therapieplan, die sollen diese ganzen Mittel einnehmen. Und am Ende bleibt man nicht viel übrig. Dann haben die alles so eingenommen. Und dann fragen sie, aber das Spray hätte ich gern noch mal. Ne? So, also du merkst, dass auch diese einzelnen Gemomittel sich großer Beliebtheit erfreuen. Ja. Man merkt einfach, dass das auf jeden Fall gerne genommen wird. Aber wie gesagt, das sind, das sind Einzelerfahrungen. Und ich das Gefühl habe, ich kann auch mal den nötigen Kick bei etwas geben. Mhm. Manchmal hast du das Gefühl, du kommst auch nicht so weiter und so weiter. Und dann nimmt man einfach nochmal so eine andere ähm, Zubereitungsform aus der Pflanzeneinkunde mit hinzu und auf einmal bewegt sich endlich was. Ja. Wie gesagt, ich bin ziemlich überzeugt, dass wir durch dieses Knospenmaterial da einfach nochmal noch mal andere Möglichkeiten haben. Und was man auch sagt, in diesen Knospen hast du manchmal die, die Flavonoide und all das in so Vorstufen drin. Ne, dann wird auch gesagt, ist vielleicht auch reaktionsfreudiger. Ja. Und es hat sich schon verändert, seitdem ich die mit in der Praxis drin habe. Ja. Ach, ne, also ich mhm. sehe einfach, dass ich ja, das, was Paul-Henri auch wollte, dass, dass wir manchmal ein bisschen mehr Geschwindigkeit rein. Ja. ja.
0: Ne? Ach, das, was du ganz am Anfang gesagt hattest, genau. ne, weswegen er da äh, geforscht hat. Ja, spannend. Ich werde das auf jeden Fall jetzt, also ich werde das auf jeden Fall heute mal auspacken. <lacht> Ich habe es halt so lange nicht nehmen können, weil ich schwanger war und dann gestillt habe. Wir haben es halt davor, also in meiner Schwangerschaft gemacht. Und jetzt, äh,
1: jetzt genau, steht es. Das da habe ich Fall. auch drunter geschrieben, ne? Also bei dem Rezept, bei Schwangeren und Stillenden halt nicht. Ja, ne? ganz genau. Das, das steht auch bei dem Rezept äh, unten drunter, wenn man keinen Alkohol darf oder auch ja. schwangere, stillende. stillende. Und auch bei Kindern ne, muss man einfach da zurückhaltend sein. Bei Kindern ab sieben, im Absprache mit einem Therapeuten äh, oder Apotheker oder wie auch hm. immer. Aber jetzt nicht in so einer Eigenherstellung und ja. so weiter. Da würden wir ja. erstmal drauf verzichten. Ja, würde ich auch, also schon gefühlsmäßig würde ich dem Jari
0: jetzt das gar nicht erst anbieten wollen, also... Das ist jetzt meins.
1: <lacht> genau, dass ja. man sagt, so, wenn die zu so klein sind, das muss vielleicht nicht sein. Ja. Wie gesagt, es gibt immer alles Mögliche, kann man alles nachlesen, aber offiziell ist einfach wirklich ähm, ab ja. sieben Jahren und dann auch gerne nach, nach Rücksprache. Ja.
0: Ja. Ach, wir haben einen mega guten Rundumschlag gemacht, Silke. Also, tausend, tausend Dank. Ich glaube, ganz viele haben jetzt echt einen richtig schönen Einblick in die äh, Gemotherapie bekommen. Und gibt es Irgendetwas, was ich vergessen habe, zu fragen oder was du gerne noch ergänzen möchtest?
1: Bestimmt. Wenn wir gleich fertig sind, fallen mir da Sachen ein. Im Moment denke ich, wir haben eigentlich das was wir ansprechen sollten. Nee, ich würde sagen, wirklich bei dem, was bekannt ist, mal loslegen mhm. und einfach ausprobieren. Dadurch, ja. dass wir jetzt, äh, uns dann nicht in so einen kritischen Bereich begeben, wirklich bei den Pflanzen, die wir gut kennen, Ne, immer wichtig, die nicht giftig sind, gerne ausprobieren, aber einmal schauen, was soll ich sammeln? Soll ich jetzt Triebspitzen sammeln? Ja. Soll ich die die Blattknospe und so weiter? Was soll ich genau sammeln? Mhm. Ne? Einmal muss ja. ich das nachgucken. Ja, ja. Ach, schön.
0: Und ich freue mich ja wahnsinnig, im März besuche ich endlich mal wieder ein Seminar von dir und von Celia, das <lacht> Baumseminar. Das ist eines von ganz vielen Veranstaltungen, die du machst. Magst du da äh, mal ein bisschen mehr zu sagen, also für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die sich ja, für Pflanzenheilkunde, für Gemmo
1: interessieren? Wo finden wir dich? Genau, also man findet mich erstmal natürlich als Therapeutin ähm, in, unter meiner Praxis, da ist äh, der Link auch da. Und wenn man dann sagt, nee, ich möchte aber gerne selber ne, ein Seminar machen, die Celia Nennwig äh, von Kräutersinn und ich, wir haben einfach ähm, ein Baumseminar sozusagen entwickelt. Es ist jetzt kein reines Gämmotherapie-Seminar, sondern es geht darum, um dass man äh, Bäume gut kennenlernt und auch die medizinische Anwendung, also jetzt ne, nicht nur Gemotherapie, sondern auch einfach, was mache ich mit den Blättern und mit der Rinde und so weiter. Ja. Und da haben wir einfach was äh, konzipiert, damit, man, wie, damit wir auch im Februar was zu tun haben. Weil normalerweise fängt das Pflanzenjahr für uns Seminarleiter ja immer erst im März an. Ja. Und jetzt fängt es schon im Februar an weil wir jetzt nicht mehr so nach unten gucken, sondern nach oben gucken und dann ähm, uns auf die Knospen konzentrieren. Das kann man also ähm, bei Kräutersinn buchen. Natürlich Heilpflanzenschule in Dortmund, die Fütaro hat, hat auch tolle Baumseminare, einmal unseres natürlich. Und dann gibt es aber noch ein größeres Baumseminar, noch einen größeren Zusammenhang. Das ist auch sehr, sehr schön. Das sind verschiedene Dozenten. Da kann man was machen. Und ich habe noch mal so einen Entgiftungsworkshop jetzt auch geplant an der Heilpraktikerschule in Köln. Ja. Da habe ich auch äh, den Link dran gehängt. Bei mir taucht die GEMO auch in jedem Phytotherapie-Seminar mittlerweile hm. auf. Ich ja. mag die gar nicht äh, da außen vor lassen. Das heißt, immer wenn ich was zum Thema Pflanzenheilkunde mache, taucht die GEMO-Therapie ja. mit. Das ist Wir auch.
0: verlinken das auf jeden Fall alles für diejenigen, ja. die sich dafür interessieren. Herzlichen und Dank. Genau, und äh, auf jeden Fall auch, äh, wenn man noch ein bisschen mehr über dich lesen möchte, auch äh, von dir haben wir ein schönes äh, Profil auf der Webseite. Da verlinken wir auch einfach nochmal dein, dein Angebot und deine Seminare. Ha, Silke? Ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich sehr über dieses reichhaltige Interview. Ich habe selber auch sehr, sehr viel für mich mitgenommen. Meine Vorfreude auf das Baumseminar ist noch mal etwas gestiegen. Das ist auch das Erste endlich, endlich nach der äh, Babypause, sage ich mal, wo ich mir mal wieder was äh, gönne. Da bin
1: ich schon Ja, das finde ich gut. Ne? Das muss ja auch wieder anfangen, dass man dann selber mal ein Wochenende ne, unterwegs ist für sich. Genau. Fall. Schön. Das ja freut mich. <lacht> und ähm,
0: ja ansonsten ja wir sehen uns ja schon wieder bald und ja, dann sehen wir, wir uns bald, bald ne genau
1: da <lacht> freue ich mich sehr genau. und
0: ja ähm, wenn dir die Folge gefallen hat dann freuen wir uns natürlich total über deine Bewertung und wie gesagt das Rezept findest du in dem Blogbeitrag zu dieser Folge hier alle weiteren Links findest du dort ebenfalls und es gibt auch auf jeden Fall noch ein paar Literaturtipps wenn du da in dieses Thema einfach noch weiter einsteigen möchte. Das ist eben auch nochmal eine Welt für sich in dieser ganzen Kräuterwelt. Ähm, damit kann man sich lange, lange Zeit beschäftigen und ähm, ja, einfach mal ausprobieren und die eigenen Erfahrungen damit sammeln. Ne? Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ganz, ganz liebe Grüße und einen schönen Tag und danke dir nochmal, Silke.
1: Ja, tschüss, danke dir. <lacht>